0: Dinsdag 27 juni, dit is Studio Energie. Het kabinet wil dat er in 2050 70 gigawatt aan windturbines op ons deel van de Noordzee staat. Nu staat er 4 gigawatt. In de hele Noordzee moet minimaal 300 gigawatt komen. Grote vraag, wat is de impact op het ecosysteem? Het antwoord moet komen van WOSEP, het wind-op-zee-ecologisch programma... dat in 2016 is gestart. Over de resultaten praat ik met een marine-ecoloog van Deltares... die al jaren aan WOSEP werkt. Mijn gast deze week is Luca van Duren. En Studio Energy wordt mede mogelijk gemaakt... door de vrienden van de show Koninklijke VMW, Stedin... Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Mevrouw van Duren, hartelijk welkom. Hallo. Uh, we nemen dit op maandag op bij Deltares in Delft. En het is feest, begrijp ik.
1: Ja, het is feest bij ons, want Deltares bestaat 15 jaar dit jaar.
0: Kijk eens aan, 2008. Eigenlijk 2008. een fusie van ja. allemaal ook alweer bekende onderdelen. Het waterbouwkundig laboratorium toen al. WL Hydraulics, geloof ik.
1: Ja, WL uh, ja, water, waterloopkundig uh... Laat een ja. lopkundig laboratorium was het, ja.
0: ja Kijk, kijk ga op mijn ja. aantekeningen hoor. Geo Delft natuurlijk, nou de ja. kenners die kennen dat. Maar misschien een aantal mensen in de energie die nu luisteren... die denken, nou, nooit van gehoord. Maar ook een aantal onderdelen van TNO en Rijkswaterstaat. Klopt. En daar zat u voordat u hier zat zit. Dat klopt, daar heb ik heel
1: kort gezeten eigenlijk. Eigenlijk om naar Deltares te komen. Want ik heb daarvoor bij een instituut gezeten, dat heette toen het NIO. Dat is nu het NIOS in Ierseke. En op een gegeven moment kwam Deltares in beeld. En omdat daar de mogelijkheid zit om zowel aan ecologie te werken... en ik ben een ecoloog van achtergrond, maar wel met fysica in mijn, in mijn pakket. Dus de, de, de stroming, uh, uh, sedimentdynamiek en dat soort dingen... En ik wilde toen graag daar naartoe. En uh, ja, inderdaad, Rijkswaterstaat had toen een, een vacature op mijn niveau. Dus ik ben via Rijkswaterstaat, dus het RIKZ, het Rijksinstituut voor Kust en Zee, ben ik naar de ja. gegaan.
0: Ja, Groningen
1: gestudeerd. In Groningen gestudeerd. Ook
0: gepromoveerd.
1: Ook gepromoveerd, yes.
0: Hè, vind ik het altijd leuk. Wat was de titel van... Uh... Van de dissertatie? Uh, dat was... <laughs> meestal, meestal heel lang en heel, heel ingewikkeld.
1: Nee, die was, die was niet zo lang. Uh, uh, maar het, het... Ik zit even te denken. Wat Waar was ging het, nou? het over?
0: Ah, die titel doet er niet toe. Waar die, ging het die, over?
1: Dat was een redelijk esoterisch onderwerp. <laughs> dat was um, het, het, het zwemmen en het fourageren van roeipootkreeftjes, het ze in het Nederlands. Koperpauwen zijn dat. Ja. Dat zijn hele kleine planktonische, kreeftachtige beestjes die in een heel grappig uh, fysisch regime opereren in een regime waar wij onszelf heel moeilijk wat bij ja. voor kunnen stellen.
0: Esoterisch, dat heb ik onthouden. Ja, precies. Ja. U was zelf ook van duiken, zag ik in de, de LinkedIn staan.
1: Dat heb ik in het verleden gedaan, dat mag ik niet meer.
0: Oh, nou, daar, daar gaan we het niet over dat is, hebben. Dat is een beetje jammer. Dat... Ja. Ik zag u op tv ja. bij het NPO wetenschapsprogramma Focus. Dat was op 10 juni, dus al alweer even geleden. Nou ja, deze maand. Over het effect van windparken op zee, op het zeeleven en de natuur. Maar een aantal onderzoekers, ja. allemaal WhatsApp onderzoekers... Volgens mij waren het allemaal mensen die uh, verschillende onderdelen van WhatsApp inderdaad
1: uh, meepakten. Ja. Ja.
0: Nou, u was een paar minuten in beeld, zoals allemaal. Ja. Het is natuurlijk een kort programma. Toen dacht ik, nou die mevrouw, die zou ik wel eens <laughs> wat langer willen spreken. En daar zitten we. Dat wel. Even, uh, we gaan natuurlijk uitgebreid over het programma hebben over mm. wat weten we nou van die effecten, wat weten we niet... En uh, het is een beetje de known-knowns en de known-unknowns en de unknown-unknowns.
1: Dat klinkt naar George Bush Jr.
0: Ja, hmm. nou, vooral <laughs> minister Rumsfeld, geloof ik. Maar, oh ja. maar inderdaad, in die hoek zat dat. <laughs> um, toch even, als je naar de WhatsApp-website ja. uh, gaat, die is heel uitgebreid. Ja. Ik heb het hele weekend zitten lezen en ik heb het gevoel dat ik nog maar echt zo'n klein beetje heb gelezen <laughs> van alles wat er het afgelopen jaar is gedaan. Um, als je op die website komt, dan staat de eerste zin bovenaan... Windenergie op zee draagt bij aan het realiseren van duurzame energie, maar dit mag geen grote ecologische effecten hebben. Dat klopt, Punt. ja. Nou, u bent vanaf 2018 ongeveer hierbij betrokken. Zoiets, ja. Uh, er is heel veel onderzoek gedaan. Mijn eerste vraag, uiteraard, zijn er grote ecologische effecten?
1: Ik vermoed dat er vrij grote ecologische effecten zullen gaan zijn, ja. Ja.
0: Nou, dan kunnen we wel stoppen. want Dan moeten we dus stoppen met wind op zee.
1: Ja, ik vermoed dat helemaal stoppen met wind op zee... Eh, misschien nog negatiever effecten gaat hebben... Dan, dan de effecten die we kunnen verwachten. Ik denk dat alles wat je grootschalig doet... en of dat nou grootschalig vissen is... of dat het grootschalig bouwen is... Grootschalig, alles wat wij grootschalig doen heeft effecten en je zult inderdaad goed moeten nagaan... wat wij met z'n allen acceptabel vinden. En dat is bij Wozep voor wind op zee... is dat nog steeds denk ik een zoektocht.
0: Ja, hè? Ja. want het is heel erg afhankelijk. Uh, nogmaals, als je veel van die rap rapporten leest... ik doe natuurlijk vooral de samenvatting en ja. de vertrekpunten... en de conclusies en de aanbevelingen, dat dan wel. Um, ja, je moet heel erg kijken met de bril van dit willen wij. Want als je het niet wil... Dan zie je verschrikkelijke dingen, zou ik bijna zeggen. Als dit iets anders was dan wind op zee, dan lees je overal... nou, dit gaat wel eens uh, zo en uh, dit is een uh, groot effect en dat is een groot effect. Dus ik vond die eerste zin van de whatsapp website. ik dacht, nou, als, je, als dat je, je punt is, dan kan je beter stoppen met wind op zee. Want er zijn ja? grote effecten.
1: Er zijn grote effecten. Overigens zullen niet alle effecten zullen negatief zijn. Maar er zullen ongetwijfeld grote effecten zijn... En ook effecten die in theorie misschien positief kunnen werken. Als het hele grote effecten zijn, maar je snapt ze niet helemaal... dan moet je er wel voorzichtig mee zijn.
0: Ja, en er ja. zullen ook uh, cumulatieve effecten zijn... waarvan we niet weten in hoeverre ze bijvoorbeeld klimaatverandering... die versterkt, ja. kan dan weer een negatief effect van die windmolens, las ik. Versterken, het kan elkaar ook weer een beetje opheffen...
1: Kan ik elkaar ook opheffen? Ja, dat, dat, dat zijn typische dingen die zijn volgens mij nog helemaal niet goed onderzocht.
0: Maar die temperatuurstijging, ja. uh, wat was het, 0,2 tot 0,5 graden? Mm -hmm. Dat kan ook weer een versterking zijn van, las ik.
1: Uh, dan weet ik niet helemaal waar je het van over klimaatverandering, hebt. Klimaatverandering, van de opwarming van ja. ook, ook de zee. Uh, ja, dan hangt het over van welke effecten van de windmolens je het hebt. Ik denk voor een aantal effecten zal het juist tegengesteld zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een van de dingen waar wij dus aan werken... is die gelaagdheid in water. Dus wat ook in die focusuitzending geprobeerd hebben... om dat een beetje uit te leggen. Ja, dus dat ging goed hoor. dat ging, dat ja, ging, ja, dat dat goed. ging, ging redelijk goed. Ja, dus als je van die lage water die moeilijk met elkaar mengen... dus wa warm water is lichter dan koud water. Mm -hmm. uh, en wat die windmolens doen is... die Zorgen voor wat meer menging en uh, daarmee dus, dus iets minder van die gelaagdheid. Nou, temperatuur opwarming, dus de, de klimaatverandering die we verwachten, dus de verwarming, die zal die stratificatie, dus die gelaagdheid, versterken. En mm -hmm. ja, die windmolens die gaan dat een beetje tegen.
0: Ja.
1: Maar dan kijk je, als je dan weer naar andere effecten kijkt, bijvoorbeeld de, de temperatuur van water vlak bij de bodem. Dus waar bijvoorbeeld een heleboel platvissen zitten. Op dit moment zorgt die gelaagdheid ervoor dat, je, uh, dat die bodem koeler blijft dan de bovenste waterlaag. En als je ja. meer gaat mengen, zal die opwarming bij de bodem net weer wat harder gaan. Dus het is, het is net van welk effect je naar kijkt. Of het versterkt of dat het juist tegengesteld werkt.
0: Ja, um, en toen ik u benaderde, want dat vond ik wel goed aan het focusprogramma, die hebben heel veel uh, of een, een flink aantal uh, mensen voor de camera gehaald. Klopt? U bent van de Ecologie. Ja. En Heel ik... veel
1: andere mensen waren ook van de ecologie hoor, alleen ja, ik ben nee. van een... Nee, maar <laughs> Ik zeg even tegen ja. de
0: luisteraars hierbij en ook tegen ja. u, als, als ik u overvraag, als het buiten uw vakgebied gaat, zeg het dan gewoon.
1: Ja, hoor, de want de ik week. heb
0: veel breder gelezen ja. dan alleen uw vakgebied, Uiteraard. want het gaat natuurlijk om alle effecten uiteindelijk ja. van die... 300 gigawatt die Europa uh, vorig jaar in Oostende heeft afgesproken minimaal ja. neer te zetten. Tien keer zoveel als nu. We yep. hebben nu 30 gigawatt, althans in heel Europa. Dus ja. niet eens in de Noordzee, daar staat nog iets minder. Maar het meeste staat wel Meest, in de Noordzee. De, Bul de Bulk staat Bulk in de wel Maar tien ja. keer zoveel in Nederland gaat van 4 naar 70. Yep. <laughs> Goed, uh, even dat, uh, dat WhatsApp, wind op zee ja. programma. Even de feitjes. Dan komen ja. we straks wel helemaal in de, in de krochten van, uh, van het onderzoek. Um, 2016 begonnen. Uh, u bent 2018, of eigenlijk 2018 zijn de effecten waar u nou specialist in bent. Toen zijn die eigenlijk pas gedacht van, goh, die moeten we toch eigenlijk ook wel meepakken. Die waren even vergeten in 2016. Klopt dat?
1: Uh, ja, even vergeten. Het is inderdaad pas, uh, pas recent dat we ons met z'n allen hebben gerealiseerd. Dat als je inderdaad heel veel van die windmolens in zee gaat zetten dat je dan ook aan de, eigenlijk aan de fysica van de Noordzee begint te rommelen. En het is op zich niet zo heel raar... dat mensen die, uh, vooral met vogels en bijvoorbeeld met het geluid... want dat zijn hele opvallende effecten natuurlijk. Uh, zeker de effecten aan vogels. Dat zijn ook de dingen die men op land al gezien heeft. Op land staat natuurlijk al veel meer wind... en daar is al veel meer ervaring met allerlei effecten. Dus dat men in eerste instantie daaraan denkt en daaraan begint te werken... dat is helemaal niet raar. Maar het klopt inderdaad dat um, die effecten van... Nou ja, het feit dat die palen daar staan... en dat die in interactie gaan met de getijstroming... en met de golven en met menging en dat soort dingen... dat staat waarschijnlijk ook gewoon wat verder van de meeste mensen af. Zelfs ecologen, marine ecologen... Niet allemaal zit dat helemaal uh, vooraan in de hersenen om daaraan te gaan werken.
0: Ja, en ik las dit. Ik heb ook natuurlijk een beetje de, de aanloop van hoe dit onderzoek uh, tot stand is gekomen. Um, en ik was er natuurlijk, uh, of uh, zou ik zeggen, ik was erbij, dat is niet helemaal waar. Maar ik ken natuurlijk de aanloop van überhaupt wind mm -hmm. op zee. Eigenlijk al uh, kabinet kok 1 en kok 2 maakten het finaal eind jaren 90, begin ja. deze eeuw. Als je wat wij nu gaan doen, en toen waren het er misschien een paar honderd, maar we gaan nu een aantal duizend... 4, 5000 ligt een beetje aan hoeveel vermogen per, uh, per turbine in het Nederlands deel gaan ja. we neerzetten. Dat zijn uh, palen van tientallen meters lang, of buizen eigenlijk met een diameter van 10 meter. Ik zei gisteren tegen mijn vrouw: uh, dat is nogal een zwemfan. Als jij vroeger van de hoge duikplank ging, die hoogte, maar dan ja, <laughs> dan dat is de diameter van die buis die erin ja. moet worden. Nou, eerst werd die geslagen, nu gaan we misschien trillen. Was ook in de uitzending ja, mooi te zien. Klopt. Dan snapt toch iedereen mevrouw van Duren, dat als je daar een paar duizend van die palen in gaat trillen of slaan... dat het iets gaat doen met de waterstroom, met het zand wat daar drijft... met beestjes, met diertjes, dat snapt toch iedereen?
1: Ik weet niet of iedereen meteen de gevolgen daarvan snapt. Kijk, dat dat lokaal wat doet... Dat kan, dat kunnen waarschijnlijk iedereen wel bedenken, maar dat, die dat dat soort palen ook een invloed kan hebben op menging en wat die menging doet met het ecosysteem, dat zijn geen dingen die iedereen zich onmiddellijk bedenkt.
0: Nee, wat het doet niet. Daar nee. is dat onderzoek okay, voor. maar wel, ja, ja. Het, het, Ik vind het zo gek dat het in 2016, dat er vooral ging, nou de vogels... Dat ja. vond ik ook wel bijzonder om te lezen. Dat die die vogelonderzoeken, dat is dus niet uw terrein. Nee. Dat een van de dingen is dat het zo lastig is vast te stellen. Omdat de slachtoffers, die vinden ze niet. Die Want vinden op land ze niet. liggen ze nee, en in klopt. het water zijn ze meteen weg.
1: Nee, en het is ook heel lastig <lacht> om dat met camera's goed vast te leggen. Ja. Er zijn nog maar op, op camerabeelden zijn nog maar een paar aanvaringen gefilmd. Dus hoe groot dat effect is, is ontzettend lastig in te schatten.
0: Nou, Daar komen we zo bij <lacht> de, we later op. De, 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 okay. hetgeen we weten wat we niet weten, <lacht> ja. et cetera. Ja, prima. Um, maar ik vond die, want als je even beter leest... nogmaals die mm -hmm. eerste zin op de website, uh, groot effect. Mm -hmm. ik, ik zou dat even, mensen van de WhatsApp, verander dat even. Dat is een heel raar zinnetje, want er staat ook niet eens negatief. Er staat gewoon grote effecten. Nou, die zijn er, dat is, is zonneklaar. Maar als je goed leest van waar is dat WhatsApp nou voor? Je leest beter naar de vertrekpunten. Mm -hmm. Dat is niet zozeer de grote effecten. Het is kennis opdoen. Wat zijn de effecten dan? Onder andere mitigatie. Wat hoe zijn we de effecten? Dingen... Vooral, ja.
1: vooral ook, wel, hoe, hoe kun je het verminderen?
0: Precies. dat, 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 ja, dat soort dingen.
1: Dan, dan moet je ze <laughs> wel eerst kennen, ja. Dat, dat is zeker, ja.
0: En uh, ik, uh, ik heb het even opgeschreven. Uh, even kijken hoor. Het gaat, dat is wel belangrijk te zeggen. Oh. Alleen gaat het over soorten met beschermde status. Dat het hele WOSEP.
1: Dat klopt. In theorie is dat, is dat het geval. En dat betekent dus dat die effecten van... Groei van algen, dus de, de primaire productie, de basis van het hele voedselweb, en hoe dat doorwerkt naar die soorten waar dus allerlei ja, instandhoudingsdoelstellingen voor zijn. Uh, dat is echt nog wel iets wat, uh, wat nog echt in de kinderschoenen staat. En dat het, is heel
0: lastig. Ja. Dan hebben we het over de onbeschermde soorten.
1: Uh, nou, uiteindelijk wat die onbeschermde soorten doen... dus de groei van die algen, daar zit inderdaad, dat, 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 dat zijn geen beschermde soorten. Oh. En de beesten die daar direct op eten... dus dan heb je het over het zooplankton... of dan heb je het over, over schelpdieren of zo... die zijn over het algemeen ook niet beschermd. Het zijn pas wanneer je bij, bij de vogels en, en een paar haaiensoorten... En, en zeker de zeezoogdieren komt... dat zijn degene met de beschermde status. Maar uiteindelijk zijn die ook afhankelijk van wat er aan, aan de basis van het voedselweb, wat daar wordt geproduceerd. Dus als daarmee gerommeld wordt... kan dat uiteindelijk doorwerken op die andere soorten ook.
0: Ja, en het inzicht dat dat dus heel belangrijk is. Ja. Het begin van die voedselketen, ja. dat kwam pas later.
1: Dat kwam zeker pas later. Want dat hele programma is in, in eerste instantie dus gekeken... vanuit die beschermde soorten. En dus dat je helemaal onder aan die voedselketen... en eigenlijk met de fysica van het, van het systeem... Ik vind het niet zo raar. Dat mensen dat niet onmiddellijk hebben ingezien. In feite is het ook bij ons dat redelijk. Ik bedoel, ik ben aan nou een marineecoloog. Dus ik zou dat allemaal moeten weten. Maar het is bij ons een van de ingenieurs geweest. die naar ons is toegestapt. Van. zijn er eigenlijk mensen die daar wat aan doen? En toen wij eens gingen nadenken van. nou, nee, eigenlijk niet. En op dat moment zijn wij dus met de wozep mensen gaan praten. Ik moet zeggen, dat, dat geef ik ze wel na. Ze, ze hebben dat eigenlijk vrij snel opgepakt. Want het heeft vrij snel geresulteerd in een opdracht van oké, okay, ga dan maar eens eventjes op basis van literatuur en wat er nu bekend is, gaan we eens op een rijtje zetten. Wat er zou kunnen gebeuren en wat waarschijnlijk is. Ja,
0: ik, ik moet zeggen, en ik leg hem meteen maar op tafel. Ik wou het straks doen, maar mm -hmm. ik doe het meteen. Maar ik, ik moest bij al dat lezen heel erg denken aan de gasbinding in Groningen in het begin. Mm -hmm. Waarbij ook uh, door uh, mensen die niet zo in het wereldje zaten... al werd gezegd, ja, maar hier gaan we enorme effecten van zien. Mm -hmm. Nou, die werden tot, op, tot in de jaren tachtig ongeveer voor gek verklaard. Ik zeg het wat onjuist. Ja. maar daar kwam het wel een beetje op neer. Uh, bodemdalingen is voor gewaarschuwd. Trillingen, aardbeving, et cetera. Ja. Uh, maar we wilden zo graag die gaswinning. Daar kwam het schip met gouden appelen binnen. Speelt dit, u bent nu een aantal jaar betrokken hierbij... speelt dit ook bij... Uh, dit fenomeen. We willen... zeg ik toch even we over het algemeen. Vissers mm -hmm. niet, maar... Dirk uh, de ja. Kraak was hier ook uh, in de podcast. En, yep. en die hebben een ander geluid. En dat, dat is prima. Yep. Maar toch, de, de consensus is... wind op zee, dat is het. Mm -hmm. Speelt dat mee...
1: Ik denk eigenlijk beperkt, want ik was er zelf dus inderdaad verbaasd over toen wij dit begonnen aan te kaarten. Dat hebben we eerst gewoon informeel. Je spreekt mensen van Rijkswaterstaat natuurlijk vrij regelmatig bijvoorbeeld op, uh, op evenementen zoals de Noordzeedagen. Dat je informeel informeert van: hé, hey, wordt hier eigenlijk aan gewerkt? Zijn dit dingen die bij jullie ook op de agenda staan? En in eerste instantie was het van: eh, nou, nee, eigenlijk niet. Maar vrij snel daarna zijn ze eigenlijk vanuit Wozep naar ons toegekomen van. Uh, Leg hier eens even wat, wat uit. Hoe, hoe, hoe zou dat kunnen doorwerken? Waarom zou dat een probleem kunnen zijn? Vrij snel daarna zijn ze met een opdracht gekomen om uh, op basis van bekende, gewoon op basis van literatuur, aan mm -hmm. te geven van, van ja, wat kan er gebeuren en hoe groot zou dat effect theoretisch kunnen zijn. Mm -hmm. En nadat die uh, literatuurstudie uitkwam en dat daar uitkwam dat er ook binnen een aantal Duitse parken ook al effecten aan destratificatie waren gemeten.
0: Dat is dat mengen?
1: Dat is dat mengen, ja. ja. Stratificatie is de gelaagdheid, ja. destratificatie het, ja, het mengen, het opheffen ja. Ja. van die gelaagdheid. Uh, toen zijn ze eigenlijk heel snel met een opdracht gekomen om echt hier aan te gaan rekenen. En dat stond toen de mogelijkheid om daar überhaupt aan te rekenen... en dat te gaan koppelen aan ecologie... dat stond op dat moment nog wel behoorlijk in de kinderschoenen. Dus ja, ja ik denk nee, dat effect van het, het wegmoffelen of het ontkennen daarvan... niet, het is in eerste instantie niet herkend. Maar ik denk niet dat dat, um, zeg maar, gewoon het niet willen zien is... maar ja. meer gewoon ja, het
0: ander vakgebied. Ja, want ik zou zeggen, wegmoffelen... dat was in ieder geval niet de intentie die in mijn tekst zat. Nee. Uh, maar, maar dat je als je iets, als je iets graag wil... Mm -hmm. dan kijk je over het algemeen anders als dat je iets helemaal niet wil.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: En dan en kan dat... je nog steeds, uh, ook als onderzoeker of als bestuurder, denken dat je alles goed overziet. Maar je hebt gewoon een andere bril op. Dat... Dat is menselijk. Daar ontkom je volgens mij niet aan.
1: Ja, dat klopt. En dat hebben we inderdaad... We hebben dat wel gemerkt inderdaad. Zeker met de eerste rapporten die uitkwamen. Want die leggen we natuurlijk altijd voor aan de opdrachtgever. En dan zijn het zowel mensen van uh, Rijkswaterstaat... die de directe opdrachtgever zijn. Als van EZK. Van wie eigenlijk het geld komt van, vanaf Wozap. Mm -hmm. En als je dan in eerste instantie keek naar de commentaren die daarbij zaten. Dan zaten er een paar tussen waarvan je dacht... van, nou, ze, 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 ze maken het te klein. Dus dan moesten wij er wel tegen ingaan om te zeggen van... nee, dit is niet iets wat over 40 jaar gaat spelen. Het is iets wat nu al kleinschalig voorkomt. Maar ja, daar zie je dat fenomeen dus daar al. Daar zie je het fe fenomeen wel. Maar het is... Uh, ze waren heel snel wel overtuigd... van het feit dat dit... Iets Fundamenteels is waar het heel hard nodig is om er naar te kijken. En er wordt nou ook echt er is, eigenlijk, dus echt, gewoon binnen een paar jaar tijd is er een, een ja, een forse hoeveelheid geld gereserveerd om hierop te kijken. En we hebben nou gewoon toezegging voor langjarige ja. uh, subsidie, ook om er, om om naar die om die dingen om die fenomenen te onderzoeken. Ja.
0: Ja, al was het maar dat het natuurlijk heel lastig is als je bestuurder bent... dat je misschien over 10, 15 jaar in een parlementaire enquête kan zitten.
1: Ja, want als je dan te horen krijgt van had je dit niet kunnen weten... Ja. je moet dan zeggen van ja, eigenlijk hadden we dat wel kunnen weten... dan, dan heb je een probleem.
0: Precies. Even, even toch, hè. Um, zo eind vorige eeuw, ja. laat jaren negentig... kwam het idee van goh we moeten waarschijnlijk wel naar zee... want we hadden toen vrij kleine turbines qua vermogen en we hadden toestellingen. Mm -hmm. En we gingen eens kijken, past dat op land? Nou... Nee, niet. dat was toen ook al best wel verzet. Ook eind jaren negentig al, toen het maar... nou ja, eigenlijk vergeleken mm -hmm. met nu totaal in de kinderschoenen stond. Ik vroeg me af hè, of u dat uh, weet. Want u was daar niet bij betrokken, zeg ik nadrukkelijk. Maar um, er kwam een demonstratiepark in 2001 bij Egmond. Dat ja. was een beetje het water voelen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Um, uiteindelijk gingen we uh, naar uh, het energieakkoord, uh, ongeveer 4500 megawatt in 2023. Mm -hmm. We zitten nu op 4, 4000, yeah. 4 gigawatt. Maar de ambitie was 6000 in 2020. Die is al begin deze eeuw in yeah. 2001 vastgelegd door kabinet KOK 2. Ik vermoed, maar aan u om dat uh, uh, inzicht te geven, dat toen werd gezegd we gaan voor 6000 megawatt op zee mm -hmm. in 2020 dat daar nog helemaal geen onderzoek onder lag. Dat het gewoon was, nou, dat gaan we doen. En dan zien we het wel.
1: Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk zeker niet dat er heel veel marine-ecologisch onderzoek... ten grond zag aan lag. Hoeveel onderzoek er aan de, aan de technische kant... en de technische haalbaarheid kant zat... dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik kan me nog wel herinneren dat de eerste paar jaren bij Deltares... dat ik hier werkte, ik werk hier vanaf begin eigenlijk, vanaf 2008... Toen waren er nog vrij veel mensen die zeiden van ja, nee, dat, ga, dat gaat nooit op zo'n korte termijn haalbaar zijn. En ja, uiteindelijk heeft de werkelijkheid ons natuurlijk heel snel ingehaald.
0: Nou, we komen straks wel bij een pbl rapport uit 2018 <lacht> nog, dat is ja. vrij recent, die ook zeggen van, nou pff, uh, mm -hmm. ik, ik vat het maar even met een geluidje samen. Wat, uh, wat hier moet in zo'n korte tijd. Dat, uh, nou, we komen ze ja. op de effecten. Maar, maar toch even, hè? Um, op een gegeven moment hadden we dus dat energieakkoord uit 2013. Mm -hmm. Die ongeveer 4,5 gigawatt in 2023. Nou, daar zitten we redelijk op koers. Ja. Eind van dit jaar moeten we dat halen. En uh, er is nog een park in aanbouw. Dus dat zou ongeveer net zo lukken. Maar toen werd er maart vorig jaar... werd ineens nee. een soort verdubbeling aangekondigd. 21 gigawatt ja. in uh, 2030. En een paar maanden later, datzelfde jaar... 70 gigawatt in 2050. Ja. Onder dat soort aankondigingen... zit daar dan al de kennis uit dit onderzoek en andere... Van dat kan wel. Dat, dan kunnen we die grote effecten die we niet willen... die kunnen we goed managen. Of wordt zo'n besluit gewoon genomen, politiek? En is het volgens u en uw collega's... om dan allemaal prachtig onderzoek te doen. In hoeverre is daar een verband?
1: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Want dat zijn typisch de kringen waar ik niet in, in rondloop. Ik zit niet rond die besluitvorming. Nee, maar u
0: weet wel, als ja. u dat hoort...
1: Ja, dan denk ik wel van... Oei, kan dat? Maar ja, dat weet u ja. dus, Als u
0: het niet weet, dan weet de politiek het dus ook niet.
1: Nee, maar goed, die hebben misschien wel andere bronnen van informatie enzovoort. Dus ik, ik, durf, ik kan daar
0: geen antwoord op geven. Ja, u, u beschermt niet. ze keurig nu, maar dat, ja, dat maar hebben ik... ze niet. Want dit is het nationale ja. programma, 2016, verlengd tot 2030. Hè? Het was eerst wat eerder. Ja, 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 ja. ja, Dus, dus een ja. zeer langjarig met miljoenen. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen hier aan werken. Dit is het programma.
1: Ja, ik weet niet hoeveel er op Poosap in totaal zit, maar... Nou, als ja, ik wel. zie
0: wat er aan die, aan die rapporten werkt en heeft gewerkt... Uh... Ja,
1: bij ons is het nog niet zo groot, maar dat zal misschien ook wel groter worden in de, in de nabije toekomst. Nou, ik dat zat eens
0: te bladeren door alle sessies die gehouden worden en wie daar dan weer in zit en wie daar weer ja. uh, en weer een review mm -hmm. doen en zo. Dit is niet drie man in de paardenkop, mevrouw Van Duren. Dit is een groot programma.
1: Nee, alleen al het werk wat <laughs> wij doen binnen Deltaris, daar zit al 15 man op. Dat bedoel ik. Niet, niet vol tijd hoor. Maar en dit is maar één stukje het van het... Het is een klein heb. stukje nee, maar van het dit, geheel. U weet dat ja. ook niet, dat weet ik nee. wel. Maar
0: denk eens met me mee, zou ik u mm -hmm. willen vragen. Op het moment dat dat soort aankondigingen worden gedaan... en u weet, u denkt, oei, kan dat wel? Dan weet de minister, die weet dat niet. Dat is gewoon een politieke ambitie.
1: Dat is een politieke ambitie. Maar op zich is dat natuurlijk niet zo raar. Zolang je maar uiteindelijk op een... een, een, een policy hebt die uh, bij te stellen is... op het moment dat blijkt door onderzoek... dat er echt dingen gaan gebeuren die niet kunnen. Dus dat je een, uh, uh, ja, een, een, een beleid hebt wat op een gegeven moment bij te stellen is... als er nieuwe, uh, nieuwe inzichten komen... waaruit blijkt dat bepaalde dingen echt heel schadelijk zijn. Dus dat uh, dus adaptief management noemen ze dat met, met, met een leuk woord. Maar... Um, er zijn, zeker voor het werk waar wij doen... weten we eigenlijk nog niet eens waar we precies naartoe willen. We weten helemaal niet wat de gegevens die uit onze modellen komen... hoe we die moeten interpreteren van is het goed, is het slecht. En er zullen sommige soorten zijn voor wie het goed is... en andere soorten zijn voor wie het slecht is... Als het een soort is waar beleidsdoelstellingen op zijn, ja, dan, dan is dat problematisch. Maar voor bepaalde soorten, nou, wat je ook zei, van dat er, um, voor bepaalde vogelsoorten... daar is dat onderzoek is al een veel verder gevorderd voor, voor stadium. Er zijn ook um, intussen wat ze noemen acceptable limits of impact. Ali's zijn daarop uh, vastgesteld. Dus op het moment dat het gaat blijken dat uh, voor vogelsoorten... dat je daarvoor die acceptabele limieten van, van impact dat je die niet gaat halen, dan zal er denk ik zeker worden gekeken of we op dezelfde manier kunnen gaan opschalen, of dat het bijgesteld moet worden, of dat er gecompenseerd... In ieder geval, dan moet er iets gebeuren. Ja, maar
0: het compenseren komen we straks een beetje aan het ja. eind toe. Want daar was toch vorig mm -hmm. jaar, vond ik, een opvallende uitspraak van een directeur-generaal. Mm -hmm. Daar heb ik het even in het voorgesprekje over yep. gehad. Maar um, ja, wat is acceptabel? Hè? Want dat is dan natuurlijk het volgende punt. En wie bepaalt dat? En over het algemeen, bijvoorbeeld in Groningen... want ik zie daar wel een ja. parallel op. een heel andere mm -hmm. manier mensen gaan er niet in de mail klimmen... over gaswinning, <laughs> wat anders, dat weet ik. Maar daar zag je dat een bepaalde hoeveelheid trilling... en een bepaalde hoeveelheid schade... Mm -hmm. decennia lang acceptabel werd gevonden. Ja. Dus dat is heel erg tijdsafhankelijk.
1: Zeker thuis, en of je ja.
0: nogmaals de bril op hebt... Ja. ik wil dit graag. Want als je het niet wil, dan vind je het al heel snel onacceptabel.
1: Ja, nou helpt het denk ik in dit geval wel dat er vanuit de EU... want het gaat vanuit die beleidsdoelstellingen voor vogels... en daar zitten natuurlijk al wel bepaalde normen in... dat bepaalde vogelsoorten niet mogen afnemen beneden een bepaald niveau. Maar dus ze dat... kunnen
0: niet... Sorry dat ik u onderbreek. Mm -hmm. Ik lees in die rapport, het is niet vast te stellen hoeveel er nou geraakt worden. Want we kunnen de slachtoffers niet vinden en we kunnen ze ook niet tellen. Dat
1: klopt. En dat betekent met die, uh, die soorten onderzoeken... dus dat heb je het inderdaad over die aanvaring, slachtoffers en dergelijke... dan, gaan ze, dan, dan werken ze met modellen die bepaalde aannames doen. En die modellen die zijn eerder worst case dan... Um, uh, dat, ze, dat ze te gemakkelijk rekenen. Die modellen, omdat we de kennis eigenlijk niet hebben... van hoe die vogels echt reageren op een individuele turbine dan moet je gaan aannemen dat ze daar nauwelijks op reageren. En dan gaan die modellen, die gaan, aan, gaan kijken van... oké, okay, zoveel vogels komen hier door dat park, zoveel vliegen er op die hoogte... die dus in principe door zo'n molen geraakt kunnen worden. Die molen die heeft zo'n oppervlak wat die beslaat, zoveel vogels komen daar doorheen. Dus als die vogels dan niet reageren... Dan, uh, ja, dan gaan er zoveel vogels, kunnen er geraakt worden. En dan zit je dus aan de worst case.
0: Ja. Nou hebben we het natuurlijk vaak over vogels. En ik denk ja. dat heel veel mensen. Nee, dat is dat goed. Is, dat is prima. Maar ja. er zijn natuurlijk heel veel uh, onderdelen. Ja, ik zit heel ja. naast om op papier te, te scrollen. <laughs> maar het gaat over van alles. Ja, het gaat ja. over. Nou, ik, 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 ik vond een rapport. Ik heb steeds geprobeerd de laatste rapport ook in ieder mm -hmm. deelgebied uiteraard ja. te lezen en niet. Vijf, zes nee. jaar geleden, want ja, toen was het nog... Nou ja, je ziet wel een enorme ontwikkeling daarin, ja, he? in, gaat heel in de rad. kennis. Het gaat snel. Ja. Maar dan ging het dat zo over, goed? Zeker. Nou ja, anders heb je ook niks te doen. Nee. Ja. <laughs> um, over de potentiële effecten van elektromagnetische velden van mm. kabels ja. op vissen. Ja. ja. En dan heeft uh, een, een Nederlandse onderzoeksbureau, die heeft daarnaar gekeken. En die zegt, nou, nou ja, we hebben wel geobserveerd dat bij twee, twee species, twee, twee soorten vis... Uh, ja de difference is in density... van wat er boven zo'n kabel zwemt... en niet boven yeah. de kabel. Met een soort idee van, nou ja, misschien zegt dat iets. Maar dan zeggen ze ook meteen... van nou ja, maar ja, het is maar één studie die we gedaan hebben. En er zijn er niet zoveel. Het, het probleem is voor een groot deel... vogels die je niet kan vinden, die geraakt zijn. Uh, te weinig windparken nog. Maar je moet eigenlijk iets zeggen... Over een situatie
1: die nog niet bestaat. En, en ik las over een model
0: lastig. ook. Ja. Er is een modellentrein, dat vond ik een prachtige... Ja, ja
1: een mooie naam, ja. In oh. ja, het Engels noemen ze sweet. Maar ja. inderdaad, ze, maar, ze hebben het een modellentrein van gemaakt. Maar dan, uh, ja.
0: En ik, ik ben gek op onderzoek. Ik mm -hmm. heb zelf ook in Delft gestudeerd. Zeg ik er soms maar even bij dat mensen weten... dat ik snap hoe lastig mm -hmm. het is om iets over iets, iets te zeggen... wat over 30 jaar is, ja. uh, waarvan je heel veel niet weet. Maar dan... Lees ik zo'n rapport of ik blader door het, het hoofdbestanddeel heen. En dan kom ik aan het eind. En dan staat er, ja, eigenlijk zijn de modellen nog niet gevalideerd. Want we hebben te weinig data. Dus Klopt, pas, pas ja. als we data hebben, als er dus meer windparken zijn... en we kunnen zien wat er gebeurt, ja. dan pas kunnen we het model valideren. Ja. Dus eigenlijk zegt het niet zoveel. En het stond zelfs, en dan, dan moet ik die er wel even mm -hmm. bij pakken. Het ging over uw uh, onderdeel. Dat is het uh, synthesis uh, Ja, dat kan. Ja, dat
1: is die van, uh, van twee jaar, drie jaar terug. Twee jaar terug.
0: Ja, de laatste.
1: Nou, ja. de, la de laatste die komt uh, deze week uit. Hij ligt nu ter ondertekening bij
0: Ben ik net te vroeg? Nee, ben je net te vroeg. Ja, ja, <laughs> nou ja um, Maar uh, wat wou ik nou zeggen... Um nou, dat dat gewoon moeilijk te zien is of te, te vast te stellen is wat er gebeurt.
1: Ja, klopt. Maar daar zijn intussen wel hele grote stappen in gezet. Uh, het is wel zo. We hebben inderdaad nog geen, want dat kan nog niet, validatiedata van bijvoorbeeld windparken die in zo'n gebied in de Centrale Noordzee staan. Wat? Nou ja, in de zomer gestra zwaar gestratificeerd is. Maar er zijn intussen al wel behoorlijk wat uh, data beschikbaar. Onder meer uit Belgische windparken en ook uit Duitse windparken. Mm -hmm. Waar we redelijk. Sorry. Redelijk veel uh, mee kunnen om, uh, om ook de, de impact van die, uh, van die windparken in ieder geval op de fysica te kunnen valideren.
0: Ik weet toch weer wat ik wou zeggen. Dus okay. er, er staat uh, volgens mij een beetje aan het eind van het rapport dat, er ook nog niet, dat het nog niet mogelijk is om met die modellen uh, beleids, beleidsadvies of beleidsondersteunend advies te geven. Dat
1: was op dat moment het, het geval ja. Dat is intussen al niet meer het geval. Kijk eens aan.
0: Ik erop, ja, nou ja, ik, ik ga met hey. zeer veel interesse het nieuwe rapport lezen. Ja, ja. Maar to, to, dit, dit, dit kwam dus uit in 2021. Ja, en klopt. toen was het programma dus al vijf jaar bezig. En uw deel dus drie jaar. Dus dit ontwikkelt ja. zich.
1: Dit, dit ontwikkelt zich heel snel. Dat maar dan, klopt. Maar dan ja.
0: nog lijkt het me buitengewoon lastig als een minister en een kabinet... Op een, meestal een vrijdagmiddag naar de ministerraad aankondigt... we gaan een 70 gigawatt... Dan kun je prachtig uh, allemaal onderzoek doen. En het is prachtig onderzoek. Ik heb met heel veel interesse uh, veel gelezen. Niet alles. Uh, ik, ik had een beeld voor me. Laat ik het gewoon zeggen. Ik had een beeld voor me van een trein. Die is vertrokken. Die dendert door. Die gaat ook steeds harder. Uh, iedere keer zegt iemand. We gaan nog harder. En u staat met z'n allen. Met uw collega's. Met prachtig veldonderzoek. En modellen. Bent u bezig om te kijken. En als er een nieuw rapport is. Is de ambitie al even verdubbeld. <lacht> Toch? Het is, het is bijna... Uh, ik zeg dat met alle, uh, alle bewondering en liefde zou ik bijna zeggen. Bijna ondankbaar werk als het gaat over het meebepalen van de koers. Want die trein die rijdt gewoon door.
1: Die trein die rijdt op het ogenblik nog steeds door. En ik denk ook inderdaad dat het werk wat wij doen... niet op zeer korte termijn naar een vermindering van de, van de ambitie gaat leiden. Misschien juist omdat ze bij die vogels al een stuk verder zijn. En daar zijn dus limieten vastgesteld van waar je, waar je niet boven mag. Ik denk dat dat sneller tot uh, een eventuele vermindering... of een verandering van de ambitie kan leiden. Wat bij ons wel het geval is. Eén uh, ding, ja, dat, dat niet iedereen uh, is het daarmee eens Maar over het algemeen is de natuurkunde makkelijker dan de ecologie. De natuurkunde is dat snappen we wat meer van en is daarom ook wat beter voorspelbaar. En we weten dus dat een groot deel van die effecten die we zien... op nou ja, voedselbeschikbaarheid voor allerlei beesten... dus op, de, op die groei van die algen, die wordt veroorzaakt door... Eigenlijk processen in de fysica, dus menging, gewoon basale hydrodynamica. Daar zijn de modellen intussen wel dusdanig goed dat je daar behoorlijk mee aan de slag kan nu. En dat je daarmee ook zou kunnen gaan rekenen, in ieder geval aan mitigatieopties. Dus dan ga je in ieder geval een soort voorzorgs, het is niet helemaal juridisch gezien een voorzorgsprincipe, maar als je zegt dat... Grote veranderingen, of ze nou de ene kant of de andere kant op zijn, die moet je toch zien te vermijden. Want zelfs al lijken ze positief, dan zit daar toch nog steeds een risico aan, omdat je eigenlijk gewoon niet goed weet waar je mee wat je aan het doen bent. Maar dan kun je in ieder geval op basis daarvan al wel zeggen van je kunt, je kunt gaan werken aan mitigatieopties. En die zijn er best veel.
0: Ja, want uh, in de uitzending van Focus had u het over de Duitse bocht. Daar, ja. Dat is wel een knelpunt. Maar. Dat, dat, is is toch, dat zijn toch vooral ook letterlijk Duitse parken? Dat best... zijn
1: Duitse parken, ja. ja. Maar Lekens.
0: doet u daar dan ook onderzoek naar? Of doen dat de Duitsers? Want ik las wel in de, de, de midterm evaluation... Klein puntje van kritiek, want het was loof, want mm -hmm. u bent fantastisch bezig met z'n allen. <laughs> Klein puntje was toch de internationale samenwerking? Dat die nog niet dat van is de grond het. komt? Uh, Onvoldoende, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, uh, kijk... De de Wetenschappers die weten elkaar redelijk goed te vinden. Dat is het probleem niet. En wij praten dus ook met de Duitse collega's, met de Belgische collega's, met de Britse collega's. Dat is een, ja, dat is die, die wetenschappelijke gemeenschap, die is, ja. Die is altijd al internationaal geweest. Dus daar, daar is het toch heel makkelijk contact zoeken. Maar. Maar uh, ik denk inderdaad, op, op nationaal, meer op het beleidsniveau, daar gebeurt ook wel het een en ander. Er is nou, uh, hoe heet het, ENSEC, die uh, internationale voor de, voor de Noordzee, die energiecoalitie, waar dus ook, ook de ministers van, uh, die, die verantwoordelijk zijn voor energie uh, met elkaar uh, praten. Maar om inderdaad naar een gemeenschappelijk Noordzeebeleid te gaan komen, dat, dat, ja, dat schijnt heer, heel erg moeilijk te zijn. Ik geloof ook niet dat dat. Dat is helemaal niet mijn taak. Voor mij is het veel gemakkelijker om direct met een Duitse collega te praten, ja. denk ik, dan
0: voor een ambtenaar. Wat nee, dat me ook het opviel: dat, dat, het lijkt me prachtig, want er mm -hmm. zullen mensen hier hun, hun pensioen. Uh, nou ja, jonge mensen nog hun pensioen mee gaan halen, waarschijnlijk. Met al dit onderzoek wat gebeurt. Ik ga en... er
1: zeker mijn pensioen <laughs> mee halen, denk ik, ja. <laughs> ik zeg helemaal niks. Okay. Uh, daarom
0: zei ik al je ook je, nee maar ja. lang. Ja. Nee, je, je, dit, kun, je kunt hier dit, heel dit, lang mee voort en heel interessant. er wordt heel veel kennis op gedaan.
1: ja ja en je moet er ook lang mee voort, want uiteindelijk kijk het, tuurlijk het is zo 2050, maar kijk voor die tijd kun je best veel doen. dus een van onze aanbevelingen uh, waar ook rekening mee gehouden wordt is inderdaad zorgen dat je begint dan met die parken te ontwikkelen in de gebieden waar de effecten vermoedelijk wat minder groot zijn... en pas de gebieden gaat, gaat ontwikkelen waar we verdenken dat die, dat die effecten heel groot zijn... op het moment dat je in ieder geval ook in ieder geval iets aan mogelijkheden hebt om te mitigeren. Dat je daar wat van snapt. Dat je ja. weet hoe je dat het beste zou kunnen inrichten om die effecten te verminderen. Ja,
0: dan hebben we het bijvoorbeeld over de, de centraal-zuidelijke Noordzee. Ja, Utaars. klopt. Daar komen heel veel parken van Nederland te staan. Richting 2,50. Nu nog niet. We ja, zitten nee, nog lekker nu, voor nu, de kusten pielen, zeg ik nu maar nog even. Niets. Nu is het allemaal nog dichtbij. Maar ja. daar moet het grote werk neergezet ja. worden. En laat daar nou net zeer grote effecten. Ja. Van verhoogde ja. menging. Toenemende primaire productievertraging, ja. ja. Heel grote effecten. Dan zou je toch zeggen. Ik probeer even. Uh -huh. wij, wij hebben het hier voor het zeggen met z'n tweeën.
1: Oké. Okay. <laughs> Dat is voor het eerst de wetenschapper het voor te Ja, heeft. u heeft het voor het
0: zeggen. En uh, dan gaan we samen naar minister Jette binnenkort. En dan zeggen we, uh, meneer Jetten... die 70 gigawatt, dat kan je nu niet beloven. Dat kan je niet als stip op de horizon zetten. We weten echt niet wat er gaat gebeuren. En wat we weten, is dat het zeer grote effecten zal hebben. En het vertrekpunt van dit onderzoek is... er mogen geen grote effecten zijn, doe maar niet. Want, dat moet ik er ook nog even bij zeggen... Uh, het onderzoek ging volgens mij nog uit van toen het begon, 2018, toen u erbij kwam, yep. 37 gigabot in 2050.
1: Nee, het eerste... Oh, dat, is, dat ja. waren toen misschien de beleidsbescherming, maar toen lagen er ook al, toen wij begonnen met rekenen, toen lagen de, de PBL-scenario's er al. En toen, Wij zijn dus begonnen met rekenen met een volledig hypothetisch scenario. Want op dat moment waren er nog niet zoveel van die windgebieden, windzoekgebieden aangewezen. Ja. Dus wij zijn toen begonnen met rekenen met 60 gigawatt voor Nederland. Ja, precies. Dat is ook ja. het
0: PBL-scenario. Maar we zitten nu al op 70. Hè? Dus zelfs we zitten dat... nu op
1: 70, ja. En het klopt. is wel leuk
0: dat u dat zegt, want ja. ik heb hem er hierbij. Dat was het uh, in PBL 2018, hè? moet ik er even ja. bij zeggen.
1: Ja, die hebben wij als eerste uitgangspunt gebruikt om, om, om maar eens een, een hypothetisch scenario te gaan maken. Om eens te kijken hoe groot het effect zou zijn. Ja, ja. ja
0: toen hypothetisch en nu is het al ja, ja. weer door de realiteit. Althans Absoluut. door de ambitie. Toen ja. zei PBL, dat was het, uh, het vierde scenario, het hoogste scenario. Dat heette mm -hmm. Samen Duurzaam. Ja. Prachtige titel. mooie titel. Zie je ook, we willen het allemaal. Ja, nee, ja. het valt me wel op. Hè. Alles is, we, dit gaan we doen, dit moeten we doen samen, duurzaam, mm -hmm. et cetera. Ja, je kunt je afvragen of het wel zo duurzaam is. Maar goed, mm -hmm. dat hè, toch, ja. e ecologisch gezien. Er stond eruit nou in 2050 60 gigawatt we zitten nu dus op 70 als het om de ambitie gaat. Mm -hmm. Dat is 17 tot 26 procent, die 60, ja. oppervlak van het Nederlands Continentaal plat mm -hmm. aan windparken. Ja. Dat ging toen volgens mij ook nog de, de telegraaf in met een schreeuwende kop. Of in ieder geval, er was nogal wat ophef over dat dat wel een heel groot deel was als je tot een kwart van je, ja. je zeegebied volzet met windparken. Ik ja. vind het zelf ook heel veel. Het, dat, is, het is gigantisch veel. En dat was veel. zestig. Het is We zijn nu 70. zeventig. Ja. En toen zei PBL ook, ja, er is verondersteld dat er maatregelen kunnen worden getroffen... om de natuur voldoende te beschermen bij dit scenario. Of dat ook daadwerkelijk kan, is onzeker. En dat, dat is het nog steeds, hè?
1: Ja, dat is het nog steeds. Ik, er zitten natuurlijk ook weer positieve kanten aan die windparken. Voor een deel gaan ze natuurlijk werken als een soort de facto gebied... waar bijvoorbeeld niet gevist kan worden. Dus in, in die zin er, er zitten allerlei positieve en negatieve factoren aan. Maar, maar
0: daar heb ik toch slecht nieuws voor u. Ja. Nee, want in diezelfde studie, en misschien is hij ingehaald hoor... dat gaat natuurlijk altijd in de tijd. Daar zegt PBL ook van ja... Um, je kunt die scheiding eigenlijk niet meer maken. Je zult ook moeten vissen en natuur moeten aanleggen... gecombineerd met wind. Of je moet accepteren dat er minder visgronden en minder natuur komt. Dat stond in diezelfde studie.
1: Uh, klopt. En in, uh, weer daarna, er zijn nou dus... Uh, volgens mij is dat een UN-besluit uh, uh, om... Uh, voor dat elk land ongeveer 30% van zijn eigen zeeoppervlak moet gaan beschermen. En daarvan moet ongeveer, ik geloof dat het 10% volledige bescherming is. Dus dat is 10% waar niet gevist mag worden... en ook geen windparken gebouwd mogen worden, geen olie- en gas. Ja, ik mm -hmm. bedoel, ze staan er natuurlijk al. Dus uh, mm -hmm. ja, dus dat, maar... Dat zijn ook nog dingen die daarnaast dus ook moeten gaan gebeuren. Dus ik, heb hier, dat, ik
0: heb hier de quote ja. even. Ze zeggen dan, de ruimteclaim van dat scenario... Ja. nogmaals, we zitten nu op nog groter... is ja. zo groot dat de huidige ruimtelijke scheiding... tussen windparken en natuurgebied en visserij... moeilijk is vol te houden, tenzij geaccepteerd wordt... dat je die beschermde natuurgebieden kleiner laat worden. Maar... Wat ik ook wel opvallend vond, is wat het uh, PVL zei over uw programma, althans ja. Hij zei, nou, Dat programma zal de komende jaren veel nieuwe kennis opleveren. Maar er kan niet verwacht worden dat het antwoorden geeft op situaties die nog lang niet in beeld zijn. Ja, dat is precies de samenvatting. Nou ja,
1: ja, dat heb je altijd met dit ja, soort hele grootschalige dingen. Bedoel, wij kunnen op een gegeven moment <lacht> dingen modelleren. Maar er kunnen natuurlijk, zeker met natuur, er kunnen van allerlei dingen gebeuren die, uh, die daar allerlei modificaties op geven. En nou ja, je zit ook nog tegelijkertijd met veranderingen... die te maken hebben met bijvoorbeeld binnen het Noordzeeakkoord. Daar is dus in feite afgesproken dat er minder gevist moet gaan worden. En, maar er is ook afgesproken dat er gekeken gaat worden... naar bijvoorbeeld kweek op zee. Dus dat je wat we 10.000 jaar geleden ongeveer gedaan hebben op land... die neolitische revolutie van de, de overstap van jagen verzamelen naar, uh, naar boeren... Ja. Dat gaan we nou ook op zee zien. En dat, dat gaat ook gigantische in, ja, impact hebben op de zee. En gaat ook interacteren met die veranderingen. Die uh, de die, die windparken en misschien in de toekomst ook nog uh, zonne-energie en dergelijke op zee ja. uh, met zich mee gaan brengen.
0: Maar ik las u net dat citaat voor van PBL. U beaamt uh -huh. eigenlijk dat, ja. uh, dat de natuur onvoldoende te beschermen zal zijn. Mogelijk. Mogelijk, uh, nee, ja, dat, dat, ja. Maar... maar als, als je dit over ieder andere activiteit dan Wind op Zee zou zeggen... dan zouden er morgen de Kamervragen liggen. Of misschien vanavond al.
1: Ja, aan de andere kant...
0: Daar spreek ik u niet op aan. Nee,
1: maar goed. Aan de andere kant, je moet ook kijken... Van, we zitten met z'n allen met een enorme klimaatcrisis die op ons afkomt. En er zijn afspraken gemaakt voor Parijs... die we mogelijkerwijze al misschien niet meer kunnen halen. En dat betekent toch dat we op de een of andere manier... moeten gaan toewerken naar... Um, voorziening van energie die veel minder CO2 uitstoot. En
0: kernenergie roep ik dan meteen.
1: Dat is ook een mogelijkheid. Dan uh, zouden we ook met z'n allen heel goed moeten gaan kijken... wat we met afval van kernenergie En Op dit moment, een kernreactor bouw je ook niet in drie, vier jaar. Nou nee, deze
0: parken staan er ook in 2050 pas, hè? Maar we we uh, hebben het nu heel, over die, die uh, Centraal-Zuidelijk deel. Dat Centraal-Zuidelijk... De, vanaf nou, 2035
1: En Ja, een, een aantal die zullen er waarschijnlijk ook al voor, voor 2040. Dus dan, we, dan, dan praat je over, wat is het, uh, 17 jaar of zo? Ja, maar dan
0: zo. staat er wel een kerncentrale, hoor.
1: Ja, een kerncentrale. Nou, maar ook wel gaat, meer als we willen.
0: Nou, maar wat ik probeer goed, te zeggen natuurlijk ja. is, er um, is... Want u zegt ook klimaatverandering terecht. Ja. Hè? En, en iedereen is daarmee bezig. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat als wij geen 70 gigawatt wind op zee zetten... dat daardoor dan de aarde opwarmt. Ik bedoel, we moeten allemaal wat doen. Gezegd, mm -hmm. anders krijgen we daar weer uh, opmerkingen over. Maar er zijn keuzes. Er zijn en keuzes. de keuze ja. is gemaakt dat we gewoon de Noordzee uh, ja, gaan ombouwen... tot een industrieel energiegebied. in, dat, in ieder geval
1: uh, een deel van de Noordzee... Nou ja, een zal... kwart en waarschijnlijk nog ja, ja, meer.
0: Dat vind ik wel veel hoor.
1: Veel meer kan waarschijnlijk niet eens. Als nee, dus we, nee, we proppen nee. het
0: maximale... Ik probeer het even scherp te maken, ja, mevrouw van Duren.
1: We, we proppen het maximale in de Noordzee wat kan ten opzichte van andere gebruiken. En dan heb je dus inderdaad ook nog de, zeg maar, de, de grote scheepvaartroutes... de, de militaire oefengebieden, de, de, de gebieden die ook open blijven voor visserij enzovoort. Ja, dus uw advies van nou, doe ja. maar
0: beter niet hier. Dat, dat kunt u straks wel doen, maar er is, het is nu al barstensvol. Als je naar die kaarten kijkt, hoe vol het is... Met name rond een het,
1: het is gigantisch vol, maar als je zegt van niet zozeer niet hier, maar nu even niet hier, totdat we in ieder geval de impact die er zal gaan zijn, zo ver mogelijk kunnen gaan verminderen. Dus dat, dat, is, ja. dat is wel wat je kunt doen.
0: Ja. Maar nogmaals, het, 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 ja. Ja, ik, ik, ik stel het vast. Ik, ik zit wel vaak in de politieke hoek uh, te kijken. Dat als dit over iets anders zou gaan... een activiteit die wij als mens ontplooien... en het zou niet over wind op zee gaan... zouden met deze rapport en de conclusies... en laat iedereen zichzelf lekker lezen... en toch dat er al vroeger Ja, dat gaan we eigenlijk niet overeind houden, die natuur. Maar laten we daarmee afsluiten, want... Um, Sandro Gastra, dat was mm -hmm. nu de secretaris-generaal. Hij is mm -hmm. gepromoveerd uh, in maart. Mm -hmm. Maar hij was vorig jaar nog directeur-generaal klimaat-energie mm -hmm. van EZK. Die, uh, die sprak... Um, zal ik hem even er goed bijpakken, Want we hadden even een volgesprekje. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar we hadden een volgesprekje... Ja. En toen hadden we het hier ook even over. En toen ik uh, hem nu net mm -hmm. even voorlas voor begon ah ja, nu, maar nu, nu snap ik hem wat je zegt. Uh, die zei bij de Iro, dat was het uh, jubileum ja. van de Club van de Nederlandse Offshore Industrie. Ja. Vorig jaar, juni, jaartje geleden. Uh, nou, ik ga het niet helemaal voorlezen. Als mensen het willen weten, dan vragen ze maar, een, uh, dan twitter ik hem mm -hmm. beleven. Uh, en die had het over onze ambities op zee, natuurlijk. Ja. Op alle vlakken, energie, maar ook voedsel en, en natuur. Hè, uh, en het spanningsveld. Nou, heel goed. En toen zei hij ja. Ik heb ook al eens gezegd bij een vorige gelegenheid... dat het struikelblok voor de uitrol van wind op zee... en dan hebben we dus al over die 70 gigabot. Hè, mm -hmm. Dat is dan al ongeveer... toen lag die al bijna op tafel, dacht ik. Nou, Misschien nog net niet, maar... Nou. U zat al met 60 en het werd 70, ja. hè? Um, Dat zou wel eens uh, de Jan van Gent kunnen zijn... die, dat, uh, die uh, een spaak in het uh, wiel gaat steken. Of een stok in, uh, in het wiel. Want ons beleid steekt nu zo in elkaar... dat we soort op nationaal niveau moeten zien te beschermen. En je kunt jezelf de vraag stellen of dat met zulke volumes wind op zee nog lukt. Of we dat er andere dingen moeten bedenken... zoals compensatie buiten Nederland... om van dit dossier een succes mm -hmm. te maken. Oftewel, en ik zei het ook tegen u... als een uh, directeur-generaal met een uitgeschreven tekst... Mm -hmm. want het was niet geïmproviseerd. Ja. Het was niet nee. een antwoord op een vraag. Dit was zijn speech. Ja. Eigenlijk neemt hij hier het voorschot ook. Zoals PBL al in 2018 deed. Ja, dat gaat ons gewoon met dit soort hoeveelheden niet lukken. Um, hoe kijkt u hier naar uh, als onderzoeker? Want u kijkt naar, wat zijn de effecten? Nou, daar bent u heel veel aan het leren. Mm -hmm. Hoe kunnen we het mitigeren? Ja. Maar daar zit een eind aan.
1: Daar, en zi daar zit waarschijnlijk een eind aan, ja.
0: En dat zag de directeur-generaal ja? van EZK ja. uh, ook al. Uh, zou het echt zo kunnen gaan zijn dat we dan... in een ander land proberen Jan van Gent in de benen te helpen? Of zegt u dan, het zou wel eens kunnen zijn... dat we dan gewoon minder windturbines neerzetten? U gaat er niet over, dat Nee, weten, daar, ga, daar
1: ga ik absoluut niet over. Uh, dat, ik denk dat dat vooral een vraag is die je in eerste instantie aan juristen moet stellen. Volgens mij is het op dit moment gewoon niet zomaar mogelijk om uh, dingen die je in je eigen land aan het doen bent. Uh, en waarvoor je in het eigen land, uh, nou ja, in principe compensatie zou moeten zoeken. Om dat elders te doen. En, en uh, nou, zeker niet zomaar over de grenzen. Dus ik, ik denk dat daar sowieso allerlei juridische haken en ogen aan zitten. En ik denk dat je het ook met de EU zult moeten afstemmen. Ik denk wel, volgens mij is het bij de EU mogelijk... op het moment dat, je, dat het lijkt dat je bepaalde doelstellingen niet kunt halen... vanwege activiteiten, als daar een gigantisch groot maatschappelijk belang aan zit... dan zijn er mogelijk wel... Ja, Mogelijkheden om bij de EU, ja, ik, ja tuurlijk, het zijn ik. dingen ja, ja. te kunnen dingen te kunnen gaan bijstellen, ja. maar uh, om om zomaar te gaan zeggen van je gaat in een ander land compenseren, volgens mij kan dat ja. niet zomaar. Maar ik, ik weet het niet, ik ben geen jurist, nee. dus, maar uh,
0: EZK heeft dat met zo'n speech duidelijk mm -hmm. geagendeerd. Dit punt, ja. dat, dat is eigenlijk wat daar gebeurde, ja. Van waarschijnlijk bedoel je, houdt nog wat slagen om de arm als directeur-generaal, ja. maar je houdt het slagen en dan zeg je ja. Dat gaan we waarschijnlijk niet redden. Dus dan moeten we kijken, wil, wil dit lukken... moeten we kijken naar andere stappen.
1: Ik denk, nou, wat andere stappen sowieso zouden moeten behelzen... is inderdaad een veel meer die internationale samenwerking. Want niet alleen... Um, dat je zegt van dat je misschien een ander land zou, kunnen, zou willen gaan compenseren. Nou ja, dat nog tot daar en toe. Maar ook de effecten die je met wind op zee hebt. Uh, veel meer dan nog op land. Die effecten die gaan ook de grens over. Dus wat de Belgen doen heeft een effect bij ons. Wat wij doen heeft een effect op het Duitse gebied. et cetera, et cetera. Dus gewoon om sowieso al de effecten op de Noordzee te kunnen verminderen... moeten we veel meer gaan samenwerken. En zal er een, echt een internationaal zowel onderzoeks... maar ook een managementprogramma moeten komen... om dat op een zo
0: goed mogelijke manier te kunnen doen. Maar is dat nou iets, want ook daarvan zou je zeggen... dat is makkelijk, hè, dat doe ik hier, ik, ik, nou, ik stel wat vragen. Hadden we dat nou ook niet kunnen zien aankomen? Want die, die midterm review van, van dit hele programma... Ja. die zei het ook al, het was volgens ja. mij twee jaar geleden.
1: Volgens mij zijn dat soort dingen... Ja, het, ik ben geen politicus, ik ben geen beleidsmedewerker, ik ben geen jurist. <laughs> uh, eigenlijk alles wat je, wat je internationaal... kijk, je maakt je wetgeving op nationaal niveau. Dus binnen Nederland kun je uh, met je ambtenarenapparaat, met je beleid, is het allemaal nog redelijk gemakkelijk om, om wetgeving te maken. Internationaal maakt het, ja, zijn dat soort dingen gewoon heel erg lastig. Kennelijk. Ja. En dat zou niet moeten, maar het is wel zo. Denk, <laughs>
0: dat... Denkt u, slotvraag, denkt u dat er een moment komt dat op basis van het onderzoek nog wat voortschrijdt? En er komt nou ja. volgende week uh, een nieuw rapport uit. Ja. En dan komt er over een paar jaar weer een en weer een. Is het voorstelbaar, en dat vraag ik u toch even als onderzoeker... maar vooral iemand die al een mm -hmm. tijd in dit wereldje zit... u ziet ook hoe Rijkswaterstaat reageert, mm -hmm. u ziet dat soort zaken... dat we inderdaad de ambitie zouden terugschalen, zullen terugschalen... op het moment dat we zien dat inderdaad die natuur niet overeind blijft... de Jan van Gent het loodje legt. Is dat voorstelbaar of ziet u toch een dynamiek die zegt van... nee, we can, uh, we can, yes we can.
1: Ik denk dat het... Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ik denk dat het wel voorstelbaar is... dat je op een gegeven moment... Uh, uh, je ambities voor... een bepaalde techniek gaat bijstellen. Dan moet het wel zo zijn... denk ik dat er alternatieven zijn. En dat, nou ja... Je noemde, uh, hoe heet het, nucleaire energie. Er zijn natuurlijk andere bronnen. Uh, zeker ook zonne-energie, die kan op een heel andere manier... die kan op water toegepast worden. Ook daar zullen effecten van zijn, waar heel goed naar gekeken moet worden. Maar ik, ik kan me heel goed voorstellen... dat die ambities op een gegeven moment bijgesteld worden... op het moment dat er ook alternatieven voor handen zijn. Ja. En dat, kan je, dat is dan wel weer het voordeel van, denk ik, van offshore wind... Die windmolenparken die kun je nog relatief gemakkelijk afbreken. En er zijn natuurlijk andere dingen die veel moeilijker af te breken zijn. Of waarbij je uh, veel beter nog moet gaan nadenken wat je op lange termijn doet. Nou ja, voor nucleaire energie is dan in ieder geval die lange termijn effecten. Ja. Wat doe je met je
0: afval? Gaan we die enorme lange palen, buizen, gaan we die gewoon weer uit de grond trekken?
1: Ja. Dat is, dat is typisch iets. Daar werken wij dus ook aan. <laughs> nee, maar dat is inderdaad... Daar zijn technieken voor heel... Dat vind ik dus heel grappig. Dat is een techniek die gebruiken sommige beesten ook. Ik weet niet of je dat, dat scheermes kent. Die, die, ja. die, 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 dat nou, als kind uh, uh, zocht ja. ik uh, naar nou scheermessen. Nou, een van die dingen wat dat beest doet... is om heel snel... Die kunnen heel snel in, het, in, in de grond... en die kunnen ook heel snel eruit schieten. Dat is door water in de grond te persen. En vervolgens, nou ja, zij doen dat dan met een voet op een mm. neer dat is eigenlijk dezelfde soort techniek... die nu ontwikkeld wordt om palen zowel in de grond te krijgen... Ja. met minder geluid, maar ook om ze op die manier er weer uit te krijgen.
0: Dat was ook te zien bij de uitzending van ja. Focus. Uh, ik zou zeggen, mensen, 10 juni. Het is gewoon op de website terug te kijken. Kijk ja, maar even na. Ja. Overigens, uh, het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn... dat er tegen die tijd misschien uw opvolger of misschien u nog... heeft vastgesteld dat daar een heel bijzonder beestje op die paal zit. En dan mag, het, mag de paal niet weg. want dan? Verstoren, we het ecosysteem. <laughs> ja, mevrouw Van Buur, dat, dat.
1: zou zomaar kunnen, want dat zie je... Nou ook dat allerlei oude gebouwen waar zeldzame vleermuizen in zitten. Dan is het plots alleen... Ja, een, verandering
0: uh, is relatief, hè?
1: Dat is allemaal relatief, ja, wat zonder het, meer.
0: Wat, <laughs> wat eens de status quo was, is dan ineens verouderd en andersom, et cetera. Ja. Ik meld nog even één ding, want ik heb begrepen... Uh, ik had contact met Rijkswaterstaat. Die vonden de focusuitzending inhoudelijk wel goed, maar waren toch een beetje pissig. <laughs> dat daar niet gemeld werd dat eigenlijk dat hele programma, dat zij opdrachtgever zijn. En dat uh, 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 eigenlijk EZK dat financiert ja. via Rijkswaterstaat. Ik, denk, ik, ik, ik heb gezegd tegen de persoon die contact met mij zocht, uh, ik zal het even zeggen, ik zou het ook niet te hard van de daken schreeuwen. Want ik bedoel, je zegt eigenlijk ook degene die, die 70 gigawatt wil. Dat is ook degene die het onderzoek betaalt of het wel kan.
1: Het is toch logisch? Bedoel, ja, dat, 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 dat vind ik niet gek. Dat degene die zo'n opdracht uitzet... die zegt van, oké, okay, hier gaan we voor. Dat die dan ook zorgt... dat dat op een zo duurzaam mogelijke manier gebeurt. Nou, Laat,
0: laat ik daar dan bij zeggen... dat <coughs> uh, uh, daar is een onafhankelijke club. Ja. Maar als ik... Nogmaals, ik heb veel zitten lezen over die onderzoeken. Het, het staat over het algemeen toch wel een beetje... in de yes we can stand. Hier zijn grote bedragen mee gemoeid. Dit is ook heel interessant... Onderzoek mm -hmm. um, en ook de sturing, zo direct van Rijkswater. Nou, laat ik het dan maar gewoon zeggen. Mm -hmm. uh, uh, uw opdrachtgever nam contact met mij op ja. over, over uh, wat wij gingen doen. Ja, dan zeg ik het toch maar even. Dat vond ik een buitengewoon curieuze handeling. Uh, als uh, uh, ik ga met een onafhankelijk onderzoeker zitten, laat ik zo zeggen: er zit vanuit de overheid mm -hmm. nogal sturing en grip, en proberen dat in de klauwen te houden. Want oh jee, uh, als dit uh, niet goed gaat. Dus dan, dan... Ik kan het niet bewijzen en ik, uh, u bent zo ja. integer als ik weet niet wat, en uw collega's vast ook, maar er zit wel een sfeer omheen van dit gaan we doen. Uh, dat, ik heb dat niet eerder meegemaakt zo sterk. Ja, misschien met de gaswinning in de jaren 50-60. Ja. Dat was ook zo.
1: Nou ja, ze proberen in ieder geval ervoor te zorgen dat de communicatie over alles wat uh, hierover <laughs> gebeurt, dat dat zo netjes mogelijk is. Ja, gebeurt. tuurlijk. Dat is gewoon zo. Zeg, wat
0: ga je doen, jongen? Ja. ja, de communicatie. Nou goed, nee, maar ik vond het prima. En uh, ik wens u veel succes bij het onderzoek. Rijkswaterstaat oh, ook. Jullie zijn met ja. heel veel bezig. We gaan het maar afwachten. Ja. Hè, wat het doet. We zullen het zien. En we kijken allemaal uit. Ook ja. alle luisteraars naar uw onderzoek uh, volgende week. Het uh, kwam,
1: ja, ik weet niet hoe snel het op de nou website ja. staat. Maar het, uh, het, het, het zit nu helemaal in de, in de afrondingsfase. De secretaressen zijn bezig om de, de laatste layout-foutjes eruit te halen.
0: Volgens mij, het vorige uh, synthese rapport. Dat heeft een stempel april. En dat kwam in oktober in de media toen, geloof ik, 2021. Dat
1: kan, dat er kan, heeft, kan wel er een heeft, tijd Ja, zitten. Daar, daar, daar heeft een tijdje tussen <laughs> ja. gezeten. Ja, ja nou, ik weet, dat, daar ga ik niet over.
0: Misschien moest staat er nog even over. Nee, dat nee, is niet ik, waar. Ik, ik,
1: ik, denk, ik denk dat het nu sneller gaat, vooral ook omdat er veel mensen getriggerd waren door het eerste onderzoek. En nou uh, eigenlijk zitten te wachten van wanneer komt dat uit. Dus, ja, er zit dus
0: wat kramp op ook. Dus daar zit druk op. Ja. Ja. Luca van Duren, marine, zeg ik nou marine-ecoloog of marine-ecoloog? Uh,
1: het is de marine-ecologie en ik ben marine-ecoloog volgens mij.
0: Marine-ecoloog en ja. senior onderzoeker jawel, ja. bij Deltaris. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show, waaronder koninklijke FMB, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.